0: 5月30日月曜日今日の天気は晴れのち曇り日本放送飯田浩二の OK 工事アップーー朝6時を過ぎましたおはようございます日本放送アナウンサーの飯田浩二です
1: おはようございます日本放送アナウンサーの新業一華です
0: 日本放送飯田浩二の OK 工事アップこの後8時まで生放送ですいや、週末はなんだかもう夏は来たんじゃないかっていうだね。本当
1: ですよね。日しし昨日はですね、東京都心の最高気温がですね。三十一点二度、今年初の真夏日でした。だよ
0: ね、うん。もうさあ、子供の野球の練習見に行ってもさ<笑>あ。
1: 練習、あ、あったんですね、もありますよね、それは、まあ、も
0: う、まずね、練習に行くっつってさあ、<笑>あのー、もう、水筒思いっきり。満杯にしていかないと、それでも足らなくなるんじゃないか。<笑>というような感じだしこう見てる親たちもですね、えー、日向は暑い暑いという感
1: じで、ね、熱中症大丈夫ですかうそうな
0: んとかなんとかねうちの子供も大丈夫だったんだけどもう一日で真っ黒にあげちゃったんじゃないかなみたいな感じでねもうなんか昼間は本当何をする気も起きないよなっていうぐらいにね、えー、これは暑いなという中で、えー、ありましたけれども、あのー、ちょっとね、あの読まなきゃなんない本があったんで、えー、ちょっと、ベランダのところにですね、えー、えー、半袖に短パンで<笑>、でサンダル履いていいで,す、ね、でそこに机あ椅子を出してでそこで読むっていうねも
1: しかしてビールとかあったりして
0: ああそう,あーそうビールからこれハイボールいっちゃおうかななんていうね<笑>うその方が涼しいよねなんて言ってちょっと風が吹き抜ける中でだんだん夕方にかけたら涼しくなってきたんですけど何の本読んでたかっていうですね実はあの今日プレゼントする本がございまして、はい、えー新朝文庫からですね出ている護衛艦青桐艦長早乙女緑シリーズというやつがあってでですねでこれをまああのちょっと番組の関係のつてもあってですねプレゼント出してもらえるということになったんでそしたらこれ読んどかなきゃなと思ったんですがあの護衛艦の艦長に抜擢された女性自衛官の姿を描くというねでもともとこの、時竹里帆さんという人が書いてるんですがこの人自身も、えー、自衛官。女性自衛官であったと、うん、幹部自衛官で、うんえー、海上自衛隊の、まあ、練習官にも勤務されていたという方なのでその船の描写とかっていうのがものすごく細かくてもうあ,のある意味、ですねその船の描写でこう護衛艦に着任する新しい艦長がいろいろ案内されていくわけですよ。でところがこ,うこれ、ねあのーまあ、サスペンスっていうふうに書いてあるので帯にも、はい、そうするとなんかその、ね、一つ一つの描写にいろんなこう伏線があるんじゃないかみたいな。でこう相手の表情とかもちょっと不穏な空気を醸し出したりとかですねこうその辺から、あなるほどでここにこんなものがあるんだとかっていうこう船の中の案内をこうしてもらってるかのような、ね、自分もそんな気持ちになってこう読みながらこうやってたんですけどそうあの何度か、ね、私自身も、うん、この開示の護衛艦乗せてもらったことがあります、まあ、特に観艦式と呼ばれるこれ3年に一度、ね、陸海空で回ってくる、まあ、総理も、ねえー、来る。うん連動を見るというものがあるんですが、イベントが、あの陸上自衛隊は、えー、関越式、えー、航空自衛隊は航空関越式。去年確かね航空関越式の取材にいるままで行って、当時の菅総理が、えー、戦闘機の上でね。うんえーあの映っている写真なんかが、えー、あるんですが、あの艦、ー、艦式まあ海上自衛隊の場合は艦艦式とまあ横須賀やあのー、東京湾のあたりからですね、まあお客さんも乗せて出港し、そして相模湾の相模湾上で、えー、その訓練の様子を見せるというのが主体になるんですけれども、あのー、このね、えー、護衛か青木艦長佐藤緑っていうこの本の第二巻が試練というんですけど、はい、これにあのー。体験公開でお客さんを乗っけて、で、えー、航行している間に、えー、いろんなトラブルが、起こると、えー、えー、富士時着を告げる遭難信号が出たりとか、一刻を争う急病人が出たりとかして、で、それに対してどう立ち向かっていくのかっていうところをね、えー、書くんですけれども、これね、あのー、人乗っけての航海の時って、本当船を操るブリッジにまで、人入れるのよへそこまで入れるんですかでそ見ててあ面白いなと思いながらでもこういうねあの緊急時の時っていうのは、まあ、そうは言ってもお客さん乗せながらではあるけどお客さんに邪魔されてはたまらないということがあってだからやっぱりこう空気を変えなきゃなんないみたいなところで、えー、乗っている司令がです、ね、大きな声を出して空気を一気に変えるっていうようなシーンが出てくるんですけど私も一度それに似たようなことがあって、はあ、というのはあのその観艦式で乗った船がですねイージス艦だったんですけれども。もうアタゴというイージス感でこれはですね覚えてらっしゃる方は覚えてらっしゃるかもしれません今からもう14年ぐらい前になりますがえー漁船とです、ねあのー、接触事故を起こしたという、えーでまああのー、海南心配場も、ねえー、その後、自衛隊側に貸したないというふうに認定はされているものではありますが残念ながら漁船のお乗組の方々は亡くなってしまったということがでそれが、まあ、東京湾であったということもあるのでタ子にとっては東京湾というのは本当に慎、ね、重の上にも慎重を着さないところで着さなければいけないと,ところがあの浦賀水道のところってものすごく狭くなっていたりとか海流もこ難しいのでなからこれ総船は力がいると。でその上あそこはものすごい数のコンテナ船だとかいろんな船がやってくるのであ、まあ、あの船の銀座みたいなものすごい渋滞をするわけですよ。でそれをこうさばきながら前に船入れて後ろから来る船の真ん中にうちここ入るからねみたいなこう調整を瞬時瞬時でやっていかなければならないとこれ結構気を使う操船で,で船は急にも曲がれないし急にも止まれないので先々を見越しながら操船をしていかなきゃならないとでそうするとあの環境で,です、ね、最初は後輩がこう指揮を取ってたんですけど途中であの艦長がもうういい俺が変わるこ,こどだだと思ってんだって言ってん言えぇスッとね、空気が変わった瞬間を見たことがあって、いや、やっぱりそのぐらいこうね、あの、汗絞りながらやってんだなっていうのを感じたんですけれども、そういう現場の臨場感みたいなのが満載の恩ですんで、えー、今日プレゼントでございます。ぜひご応募いただければと思います。えー、プレゼントの詳細、後ほどご紹介してまいります。はいあなたの声を届けます。リスナーズオピニオン。この傾向ジアップはリスナーのあなた、コメンテーター、私、田信業アナウンサー、番組スタッ不みんなで作り上げるニュース番組です。ぜひメールやツイッターでご参加ください。今朝のコメンテーターは、元内閣官房副長官補で、同志社大学特別客員教授の金原信勝さん。この後6時半過ぎからご登場です。まずはロシアによるウクライナ侵略について。えー、そしてニュース7時またぎのコーナーでは、えー、日本の外交安全保障の基本指針となります国家安全保障戦略の改定に。ついて、えー、このウクライナ侵略を踏まえてどう変えていくのかというところです、えー、それから国連安保理北朝鮮の制裁強化決議案を、えー、中国とロシアが拒否権を行使して否決となりました、えー、核兵器が取り巻くねこの日本という国、えー、核抑止についても考えていきますそしてインド太平洋経済枠組み IPEF さらにはあ国連人権トップ中国訪問ということですが思うような視察はできなかったというような報道されておりますメール、ツイッターはこちらです。
1: メールアドレスはコージーアットマーク一二四二ドットコムアルファベットすべて小文字で COZY でコージーですコージーアットマーク一二四二ドットコムツイッターはハッシュタグコージー1 2 4ハッシュタグコージー1 2 4ですオープニングの中でもお伝えしましたが今朝はご意見を寄せいただいた方の中から抽選で5人の方に海上自衛隊に在籍した作家時武たけさんの著書護衛艦青桐艦,艦長さおとめ緑シリーズの一巻と2巻をセットにしてプレゼントします。この作品は、護衛艦青霧の艦長に抜擢された女性自衛艦、ザおとめミの姿を描いた日本初の女性艦長エンターテイメントです。実際に海上自衛隊の女性自衛艦として遠洋練習高校にも参加した時竹里穂さんが、自らの体験をベースに徹底取材を重ねて描いた作品となっています。第1巻では海上自衛隊護衛艦の知られざる内部、また初出港というタイミングで発生した部下の失踪事件とその解決が描かれ、第2巻では民間人多数を乗せての体験航行で発生したさまざまな危機に立ち向かう女性艦長の姿が描かれています護衛艦「青桐艦長早乙女緑」シリーズ2冊をセットにして抽選で5人の方にプレゼントしますコージーアップの番組ホームページにもプレゼントの応募フォームがありますこちらからも応募ができますのでぜひご利用ください
0: いただいたオピニオンこの後ご紹介します本音のオピニオンをお待ちしていますさあ,あ、ここが気になるです。長官各下入ってきましたが、まあ週明けバラバラという感じであります。特集記事でね一面作っているというところも多いですが、朝日新聞は武器化する経済暮らしに飛び火という、えー、経済安保についての話、まああのそれによって帰り血も浴びかねないとういうようなことはね、えー、書いてあります。まああのロシアに対しては制裁をしているということで一万五千社に悪影響かというような見出しが立っておりますがうんただこの、ね、ロシアの侵略というものをじゃああの容認したりとかそういうことになってたらじゃあ次は東アジアで何が起こるかっていうところはまあいろんなね世論調査などで、えー、国民の皆さんをまさに危惧しているところでもあるし、それを考えるとまあある程度の戒律というものはやむを得ないというようなことになるのかね、えー、ドイツなんかはもっと血を流してるぞというのようなところもあります。えー、それから読売新聞認知能力低下車が感知ホンダが AI を開発へとまああの車間が短かったりとか左右にふらついたりとか。信号への反応が遅いとかそういうことを AI で分析するということなんですがいやーこの間沖縄で久しぶりにレンタカーを運転したわけなんですけれどもあの最近の車ってほら前の車が動き出してこっちが動かないとピーっとかなるんですよ、えー。よくピーピー鳴らしててですね「<笑>でも俺なんかこれそういうこう判断されちゃうのか?」とかね。えーえー、それからあ毎日新聞脳波で文字入力小型機器埋め込み医師解読というですねまああの ALS 近、えー、萎縮性速作効果症のね、えー、患者さんの方への治験計画というところなんですがなんだか映画みたいな世界が起こるんだなというね、えー、話でありますさあそしてここが気になる気になるニュースですけれどもあの週末う陸上自衛隊の総合火力演習総火炎というものが東京の演習場で行われましてで、えー、そこでですね史上初オスオスプレイが登場したというのが、えー、話題になってました。まあ、オスプレイ、えー、元々ね、まあアメリカ軍に配備されたのはずいぶ前ですし、うん、陸上自衛隊にもね、えー、配備されて久しいんですけれども、今回まあ、初めて、えー、総会にも登場と、まあ、今までですね総会員でだったかな確かあの。うん飛行展示はあったんですけどオペレーションに参加するというのが確か初めてだったはずで飛行展示をしたときは私も見に行ってたんですけどそ,それか、観越式かあどっちかなんですがあの結構ねあのあそ言うほどうるさくないんだねっていうふうに周りの人がざわざわとしてたのをすごく覚えています。あの熊本地震の時にアメリカ軍も一緒になってあの物資を輸送したりとかのオペレーションをやったんですがその時にあに熊本の南阿蘇阿蘇のたりはあの土砂災害が。起こってで、それによって、あの、道路が寸断されてしまったために、物資の輸送が著しく滞ったということがあって、で、その物資輸送に、えー、オスプレイがね、えー、かなり参加をしていたと、着陸のシーンなんかをですね、あのー、自衛隊の人に案内されて見に行ったことがあるんですけれども、確かに、あのー、思ったよりも、本当に直下だとさすがにエンジン音はしますが、えー、それ以外のところの、近づいてくる時のエンジン音などというのは、まあ、今までのその、血ぬと呼ばれた大型ヘリに比べると相当静かだったなというのは印象に残っておりました、えー、ここが気になるでした。この時間からコメンテーターの方々ご登場です。今朝は元内閣官房副長官子で同志社大学特別客員教授の金原信勝さんです。おはようございます。おはようございます。よろしくお願いします。よろしくお願いします。さあ、まずは、ロシアによるウクライナ侵略の現状と、あの、ゼレンスキー大統領が、これ、侵略始まってから初めてキーウを離れて、えー、ハ,ルハリコフへ。えー、ハルキウに行ったということが報じられておりますこの、ま、3か月ほどどうご覧になってますハ
2: ルキウはあの激戦地で取り返しつつあるので、はい、ウクライナは北,北からこうしつつあるんですよね、はい、ただ、南はあのロシアが全力で突っ込んできているので、うんはい、えロシアの南北分断で攻めるというのは失敗したんですよね、うん、3回の裏を割って実は1対2でウクライナが勝ちで。うんうん今度全軍を南に集めてきて、これから本,本気だということなので、今から4回の表なんですけれども、これは厳しいと思いますよ
0: まだ3回なんですか
2: えで北北、北の方は失敗したんです、プーチンが、で引いちゃったんですけれども、まあ、全軍を南に集めるんですね、はい、集めると大体20万対20万の勝負になるんです、おでこれからあのロシアはと思いっきり、ちょっと残虐な感じになると思いますね
0: 。残虐なな感じになる、はいうんこれ、そうすると、まあ、結構ねあの、ウクライナ有利というような報道もされつつありますけれども、そんな甘いもんじゃないと北
2: 正面と南正面があって、はい、かなりずさんな戦争をプーチンがやったんですよ、はい、あれ、情報部が主導したんだと思うんですよね、えー、で北で大ヘタをこえ、うん、たので、はい、撤収をしまして、はいでま、今、キーウからカリコフまでこうウクライナ軍が押してるんですけれども、はい、プーチンが本当に欲しいのは、あのマリウポリたりと、うん、今、取っているドンバスとクリミ宮なんです、ね、ん今、全力をあそこに向けつつあって今度は本当にあの軍が指揮しますから、はい、これから本番だと思いますね。
0: 軍が指揮をする、まあ、今までね、結構、プーチンさんがかなり細かいマネジメントまでやってたみたいな話まで出てますよね
2: 。うん、なんかあの1週間で終わる気だったんですよ、本当にそう思っていた、うん、2024年が大統領選挙なので、はい、のクリミアは嫌い切りのようにして、スカッとったんですね、うん、あれをもう一回やると、元人気響出ると、もう思ったんですよね、うん、でお下手をこえたので,、うんはい、で、今はちょっとこのままじゃ終われないからということで、えー、あの今度、全力でちゃんと,と統合指揮官を作
0: って、軍を突っ込んでると。終われないんですよねうんその価値の部分というのが、まあ、ロシアからすると東部2州プラスマリウポリのあたりの回廊かという、はい、あのアゾフ海の沿岸を取るとです
2: ね、はい、ドンバスとクリミアがつながるんですよ、えー、クリミアは孤立してるもですから結構いろんなものを持ち込む大変なんですよねうん東部2州とそれからアゾフ海の,この沿
0: 岸ですね。あれは絶対に取らないと終われ,終われないんだと思いますね。で一方で西側諸国はまあレンドリストも成立したとかなり物量を入れつつありますけれどもまだ足らないですか。あええー、といやそ
2: れはそう聞いていて、ええ、NATO 全体でですねアメリカに五分の経済力なので、これはヨーロッパのあのロシアの三十倍なんですよ。大日本帝国とアメリカよりもあの国力差が大きいんですよね、だからあの全力で支援していくと思いますけれども、戦ってるのはウクライナ軍なので、えー、ウクライナ軍の士気があの折れない限りは、続きますよ、これ、ープーチンはです、ね、あのさ,っきさっき申し上げた地域を取ってもです、ねはい、ウクライナ軍が取り返しに来たら終わらないわけですよ、ウクライナ軍ももう疲れたって言われな
0: いと終わらないので、はい、まだ続きますね、これ。出てこない戦争が始まっちゃうと外国が関係なくなって、ですね
2: 軍事の勝負になるので、相撲と一緒なんですよ、どっちかが押してると水入りにならないんです、両方がちょっと土俵の真ん中で疲れないとです、ねはい、水入りにならないんですよ、水入りって停戦のことですから、領土とかちょっと置いといて、とりあえず停戦ってやるんですけど、どっちかがですねや,るやってやるって思ってるとです、ね、それは停戦にならないんですよね。なるほど続くと思いますよ。はい、そうですけど
0: 。まあそして、えー、その先の話でですね<笑>うん、この局面を打開するためにというところもあって核の話になっていく。まあ、そのあたりちょっと後ほどですね、えー、おはようニュースネットワークのゾーンなどで、えー、伺っていこうと思っております。今日も8時までお付き合いいただきます。よろしくお願いします。よろしくお願いします。この時間からコメンテーターの方々と7時をまたいでニュースを掘り下げてまいりますえ。今朝は元内閣官房副長官補で同志社大学特別客員教授金原信勝さんです。引き続きよろしくお願いします。よろしくお願いします。ますえでは取り上げるニュースはこちらです。国家安全保障戦略の改定、情報戦の対策強化を検討。岸田総理大臣は26日の衆議院予算委員会の中で今年行う国家安全保障戦略の改定では偽情報やフェイクニュースの対策強化を検討すると表明しましたロシアによるウクライナ侵略を踏まえて情報戦への対応が重要だとしています俗に3文書と言われますが、この国家安全保障戦略があって、そして防衛計画の対抗があり、そして中期防衛力整備計画があると、これ、まとめて今年改定するんだということが言われていますけれども、この特に大元の国家安全保障戦略、最初に出たのが2013年だったと記憶しています、その時に金原さんは官邸の中で、まさにこれをやっていた
2: 。そうですね、うんこれなかったのうちだけなのですごい恥ずかしかったんですよ。他の国はみんな持ってあの国益とは何かとかどうやって守るかっていうのはみんな持ってるんですけど、はい、うちはなかったので、えー、ちょっと恥ずかしいから持とう,ぞと、えー、持とうよと言って、ま、NEC が作るのはそれが仕事ですから一丁目一番地なんでやったんですけれどもあれから10年経って中国が3倍の大きさになってですね今度ロシアがなんか大バカな戦争をやっていてこれから国力が凋落するんですよね。国際社会のの枠が大ききく変わっていとに作るのが国家安保戦略で、はい、また新しい総理ですから、やりたいとおっしゃったんだと思いますけど
0: そもそものこの国家安全保障戦略、まあ、その最初にできた時の願目も含めてなんですが、なんでなかったんです
2: か、戦後はですねソ連が敵だということが、もうはっきりあって、はいえーでまあ、アメリカからも少し瓶の二論で、中ぐらいまで頑張ればいいからなと言われていて、あとはああと任せろって言われてたわけですよ。あんまりり強くなりすぎても困る基本的アメリカにお任せできたんですけれども、はい、あの冷戦が終わって。あの少し自分で考えないといけないというのがあって、うん、北朝鮮が核危機を起こして、はい、中国が急激に上がってきてですね、えー、どうするんだというところだったんですよね、それで新しい指針がいるということで全
0: 体のこう戦略を作るためにはまず何を守るってところですの国益の定義みたいなところからそうです、ね、そ始まるわけですね国益はまああの国
2: 家、領土ってあるんですけども、はいまあ、国民の命が一番大事なんですよ
0: 。命とと暮ら
2: しですね、はい、あ,とはあのビジそれが最後はやっぱりお手立つ価値観があって、はい、戦後日本の価値観ってもう堂々と言ったらいいじゃないかと自分たちは自由主義だしね個人,、はい、個人主義だし民主主義だしと法の支配だしと75年間真面目にやってきたし戦前もあの、はい、満州事変以前は結構まともだったんですよねなのでもう堂々とですね自由主義国家だって胸張って言おうよっていうのがあって、まあ、この辺を全部団子にして書いたのが前回の「安全保障戦略なんですけど、そしてやっぱ西側との協調とか、豪、う、州、んうんはい、韓国、インドとかですねこう出てくるわけですよ、えーで、要注意の国っていうと、やっぱりあの国民はあんまり書いてないんですけど、えーえー、中国、北朝鮮、ロシアがやっぱ要注意だねと、まあ、こういう感じが透けて見えるはずなんですけどねうん
0: 。そうか、その辺の書き方っていうのは、その時々の情勢によっても。外交文書はあ,のあんまり,、はい、あんまりあの相手を怒らせちゃいけないんですよ、なるほど、
2: えー、ち,ょっとちょっと
0: 不愉快ぐらいいいんですけど。名指しでこれがで、ね、お前だろうとかやると、ですね
2: この野郎って話になるので、はい、そこは敵は作らないのが外交の基本ですから、敵は減らしていくのが基本なので、ええええ、心配してるんですけど、ぐらいですよね、懸念を持ってますぐらい、ね、ちょ,ちょうどいいんですよ、あんたやる気でしょとか言って、僕も本気になっちゃうので、敵は作っちゃいけないんです、政治は。
0: なるほど、はい、そうか、そういうところね、あのー、やっぱりね、あの周りに対してこう心配が募っている人からすると、なんだ、ちょっと書き方がマイルドじゃないかっていうのは、<笑>そういういところがあるんですね
2: あ外交の基本は、とにかくあの味方を増やして敵を孤立させて、理、は、率、い、国を取り込んでいくのが外交の基本なので、初めからこの人は敵だとか決めつけちゃいけないんですよ、
0: どっかどっぱ
2: ッと入れ替えることもありますから、敵味方が
0: 。うんうんいきなりマッチョなこと書いてもそ、それはそれはだめですね。ダメなんですねはいうん、でも今回、この周りの情勢が変わってきたっていうところでやっぱロシアの書き方をどうするっていうのあロシアはこんだけバカなことされると
2: ですすねね、はい、ちょっと厳しくなります、ね、侵略戦争ですからねそれはも、ま、う、あま、満州事変とか日中戦争とかうちはすごい叩かれたわけですよ、同じことをやってるわけですから。はい
0: うんまあ、本当、それこそねえ力による現状変更なんてことはいやなそのままですね、そのもの、うん、頭の中19世紀ですから
2: 、はいは
0: いあの、ロシアと中国ってあの全体主義国
2: 家の勝ち組なんですよ、ちょっと異質なんですよね、全体主義国家の勝ち組、えー普通かうん、私たち、重衆議が勝って、文豪主義が負けたみたいなこと言ってますけど、こ、うん、んなことはないわけですよ、はい、スターリンってヒトラーと握ってたんですよ、統制してしまった人ですから、と、はい、っても全部持ってるわけです、今だって。えーえーえーえー、彼ららはあのヒトラーが攻め込んだから連合国に回ったわけですよね蒋介石も日本と戦争してたから、はい、連合国に回ってるわけですよで2つともすごい完全に全体主義国家なので独裁,独裁国家ですからん頭の中は19世紀なので弱肉強食ですよ力がすべてで親ものは泣いてもしょうがないという世界観なんですよねだからこういうことやるんですよ徳クナがもう,もう私組を出たいんですけどバカ野郎ボコボコボコ,ボコっとこっち行っちゃうわけですよ。なるほど。でアメリカは本人が嫌だと言ってじゃないかなっちゃうから合わないんですよどうしても。ああなるほど、うん。ヨーロッパ人はそこはプーチン殿の所領ではないかとなっちゃうんですけども、はい、アメリカ人はですね本人が離婚するって言ってじゃないかなっちゃうんですよ。うんか止まらないんですけどアメリカの方も。だからこれ、続くんですよ
0: これ、それをこうじゃあ許したままだと東アジアジにこう,あうちが今、一生懸命やってるのは、
2: うん、の NATO はすごい強いからいいんですけど、この辺、じる打ちしかないので、韓国は朝鮮半島しか見てませんから、豪、は、州、い、は遠いですからね、頼りになるんですけど、う,んう,んうん、うちはあの本当、自分でピリピリしていないと。はいあの始まったら大ごとになっちゃうので、始めさせないということで、あの台湾有事ですね、うん、始めさせないということで頑張らないといけないんですよ、だから付き合ってるんです、んなんかあって、あんたたちも付き合ってねっていうことなんですよ
0: あこの間、先週のクワッドであったりとか、ええええ、ああいう枠組みっていうのも。
2: そうなんです NATO がない分、頑張らないといけないんです、だからヨーロッパの国、でかいですから、みんな、英仏属とか、じゃッ来るよねとかですね、うん、それからあとインドはまあそれなりに、ちょっと半分の大きさなんですよ、はい、これは将来投資で、あたたち頑張らなさいよっていうのがあって、うん、あとこの辺で一番アメリカが頼りにしてるのは、ゴーシュなんですよね、うちが大名クラスで、彼はも旗本クラスなんですよ、お国がちっちゃいので、はい、だから、まあ、美宗藩と彦根藩みたいなもんですから、うん、この2つしかないんですよ、アメリカから見たら。
0: なるほど。私たちは
2: 手を組まざるえないん
0: ですよね。ああ、そんな夕飯みたいなものすごいものじな,ない。本
2: 当は今最近あの韓国が大きいので来てくれるといいんですけども、もうこの人たちは絶対なんかの朝鮮半島から出てこないので。なるほど。まあ、一生懸命みんなでもう服したからねとか言ってるんですけど、うんまだいいやーっていう感じなんですよね。なるほ
0: ど。まあ東アジアにおいてまあああ頼りになる国がどこなんだろうという話を直前しておりました。まあオーストラリアだとかまあそのいろんなね枠組みを使って。えー連携をしていくこれそうすると TPP とかっていうのもそういうこう。とところも頭にありながら交渉とか,もてたとか
2: あ TPP はもちろんあの半分経済ですけれども半分戦略枠組みですよ、えー、RCEP っていうのがまあ中国が一番大きな国で載してるものですから、はい、TPP の方が本当に大きかったんですね全体の経済力が、うんはい、アメリカはボコンと抜けちゃったので、えー、今 RCEP の3分の1しかないんですよアメリカなだから焦って i p f やってるんです
0: 今あ後ほどね i p f の話はいただこうと思っておりますで、えー、そうは言っても日本は自分たちでもちゃんと守らなきゃなんないよねそうですうん、これ、予算も増やすっていうのを日米首脳会談などの記者会見でも岸田総理、表明してましたけれども、はい、どうですか、そのもとも
2: とはサボりまくってるわけですよ、うちは。周りの国をあの朝鮮半島と台湾をあのアメリカに任しちゃったので、はい、すごい楽になってるんです、ね、戦後、実は防衛の負担がだただり。ただのり平和主義っていまだにすごく強いので。だけどあの中国の軍,軍事費が25兆円、はい、うちが5兆円、アメリカが80兆円、はい、今,今の円だと100兆円ですよ、おいい加減にしてくれっとから、アメリカ側は。でうちはおんぶに抱っこでいいじゃないのって言ってるんですけど、はい、もうだめていう感じになってるわけですよ、はい、普通にパこ,のこの国のサイズだと、はい割 G、GDP2 割、10兆円でも少ないぐらいなんですよ。で楽してるからあのなんんんていうかに住ででるんですね、うん、だけどね真面目な話ねあの、はい、本気で戦おうってあんまり思ってないのでロシア戦になって途中からアメリカが来るって前提なんですあれ、えー、3回戦まで回戦まで、うん、4回の表からアメリカにやってくれるって前提になってるので、うん、メンタルであんまり変わってないんですよ。うんうん、とするとアメリカからするとお前大丈夫かになるわけですよね。ロシアはもう3か月とか頑張ったら自機関も壊滅するわけですよ。でロシアでアメリカを応援に来て押し返すってことになってたんですけど、はい、もうこういう戦い方じゃないので。ぐちゃぐちゃっと台湾戦で始まっていきなりうわーっと巻き込まれていきますから。下手したら一年通くかも二年通くかもしれないし、今のウクライナみたいになるわけですよ。その三回の表で終わりってことないんだよってことですよね。んそんな九回以上まで投げ続けなきゃいけないかもしれない。えー、昔は小規模限定対象といって、はい、所詮三回頑張ってればアメ,アメリカ来るっていうシナリオなんですよ。これからずっと一緒にやるぞと言われているので、はい、あれ四回の表も。かみた感じ
0: ですよね今ね今、うんうん、ちょっとあの真剣にやらないとたた戦えないですよ、インジェイとあそうすると今、予算の金額の話になってますけど、えー、それだけじゃない
2: ですよ、ね。玉替えとか、ですね、はい、穴掘れとかですね、はい、あんまり真面目にやってないんです、特にあの北の北海道を集中,集中してあの強化してきた国ですから、はい、今、中国ってバッと南に移るわけですよね、南ってあんまりやってないんですよね、基地だってむき出しですよ、航空機もむき出しだし。ー初めにわーっと見せられ飛んでくるとみんなぺちゃくなっちゃったとかね、サイバーで全部電気落ちちゃうとかね、はい、あのちゃんとやってないんですよねど、どんどん今から強化しないといけないんですけれども、ちょっとまだあの巨大な官僚機構ですから、自衛隊っていうのも、うずっとこう南中心でこ,うこの10年、移してきたんですけれども、はい、まだまだ3合目ですよね号目、戦えないです、今のままだと
0: まあ、先島に駐屯地ができたりとか、ちょ,っとずちょっとずつ変わってきてると思いますか陸上自衛隊が
2: 一番すごい心配でから北海道に決定的な重心を置いていたので、はい、南はだっと海なわけですよ、えー、島がぽつぽつ島があるだけなのであれは陸上自衛隊からしたら大変なんです、守るの。今、一生懸命基地を開けてますけれども、はい、開けただけですからね基地を強化しないといけないんですよね、あといざとなった時にドーンとこう大きな部隊を持ち込まないといけないんですよ。でこの時の時運搬どうするるかかとかね、
0: はい、や
2: っていらっしゃるまたあの方は住民の方々は、本当な方出て出してあげないと危ないので、取られちゃうかもしれませんからね、その辺のこととか、まだ詰まってないこと
0: 山ほどありますよあ、まあ、一応、国民保護法という法律はありますけれども、これ、じゃあ、どこまで強制力を持って、逃げなさいっていうことが言える。まあ、強制力がまず
2: ないのと、あれは日本に武力攻撃始まってから使える法律なので、始まる前に出すわけですよ、始まる前に始まる前に出さないで、す。い始まる前に出さない始まる前に出さないで、始まる前にないで、律で、すから、はい。あとあの台湾有事があの日本有事に転嫁しないと、あれ、日本有事用の法律なんですよ、ん小泉さん小泉さんの時に作ってもらったんですけどね、台湾有事がばーっと動いてる時は使えないんですよね、台湾にいる日本人が何万人もいますので、はい、これを返す法律はないんですよ
0: 、お何にもないんです
2: よ、国民法って、真面目に考えてないんですよ、これもけしからんって話になってるんですけれども、積み残したままなんですよね。い
0: ややなんかかることばかりがいっ
2: やんん、ね、いや目の前にあのえ富士山があって入り口に立っているような感じですよ、今。な
0: るほど。でも一歩一歩登っていかなければいけない。いもう千
2: 里の道も一歩からでコツコツやっていかないと、防衛力とかこういう話は、あの、コ、は、ツ、い、コツコツコツ積み上げていくしかないんですよね。うん、外交はさっと向き変えられるんですけど、あの、自衛隊とか防衛力っていうのはお金と時間がすごいかかるので、あと法律も変えなくちゃいけないし、コツコツやっていかないといけないです
0: 。えー、日本の安全保障についてニュース七時またぎでした。おはようニュースネットワーク取り上げるニュースはこちらです国連安保理の北朝鮮への制裁強化決議案中国とロシアが拒否権を行使して否決北朝鮮の相次ぐ弾道ミサイル発射を受けて国連安全保障理事会では26日北朝鮮に対する制裁を強化する決議案の採決が行われましたが常任理事国の中国とロシアが拒否権を行使して否決されました北朝鮮に対する安保理の制裁決議案で拒否権が使われたのは初めてです。えー、15カ国の理事国のうち13カ国は賛成ということでしたが中ロ反対、否決ということでありますまあ、あれだけミサイル撃っておいてってね、日本人からすると何だっていう風になりますがうんでも、これ、まあ、中ロからするとここで存在感を示す。もともと
2: 共産権対自由権の,あの全然違う人たちが作ってた安保理なので、戦、は、勝、い、国ということでまとまってたんですけれども、初めに民主国家で言ってたんですけどそんなことはなかったわけですよね、中,中国とあのアメリカが長期的な対決に入って、今、ロシアは戦争している真っ最中ですから、亀裂がパックリ出たということだと思いますね、うん北朝鮮は向こうの国分ですから,だからあの、自分たちはかばうと。はい、で自分たちに逆らってるのに、協力してくれと言われても困るんだよね
0: こと,だと思います、ね、うん、これ、しかし日本から考えると、まあ、北朝鮮がこうしてミサイルを撃ってくる、ロシアもそして中国も核兵器を持っていると、いや、こんな危ないところは世界中見渡してもそうないんじゃないですか、ね、今、一
2: 番危ないところは日本ですよね、NATO もありませんし、はい、NATO, NATO 核もないし。ええロシアは核を使う使うとも言い始めていて中国はものすごい勢いで核兵器を増やしていますしう北本と核の実戦配備に入りましたから
0: これ、それに対してこうっていうと、まあ、本当に日米同盟以外にないっていうところですか日本とし
2: ては、はい、そうですね自分で核は持てないので NPT ていうあの条約があって核の原子力、う、は、ち、い、は原子力平和利用一本でいくということでですね濃縮まで認めてもらえる最,最優等生になってるんですけど、じ、は、ゃ、い、核を作らない核兵器作らないっていうのは。前提条件なんですよ。ただあのドイツも同じです。ですから、じゃアメリカの核をですね、はい、いかにこう。怖いぞと言って見せるかっていうのがこれが勝負になるんですよね。ドイツなんか納豆核と言って納豆、はい、独自の核を持ってやってますけども、一番の非核三原則でですね、核、えー、の話は完全にお任せしますと言ってアメリカに頼んできたんですけども、ちょっとそろそろうちもあのアメリカにねどうするのっていうことは真剣に絡んでいかないといけな
0: いと思うんですよね。絡んでないお任せ平和主義はダメですよね。まあ日本の中でまあそういったまあアメリカの核をどう使うかみたいな議論ってまあすぐ戦争する気かとかいうふうになってなかなか議論らしい議論がなかっった気がします、
2: ねうん、やっぱりあの安全保障の議論はとにかく原点がです、ね、国民の命なんですよ、はい、それで国民が守れるのかとかにいつも帰って議論しないと憲法9条、非核三原則をやったら国民が死んじゃいましたってのは許されないんですよね戦前の国体とかあの陛下は戦争を受けられたはずなんですけども、はい、最終的に300万死んだわけですよ、何を守ってたのっていうことですよね。それはあの戦後のちとは全く同じで、はい、国民を忘れて憲法9条とか言い始めると、ええ、憲法9条が残って国民が死にましたみたいになっちゃうんですよ。それは間違いなんですだからあのどうやってこの国民を守るかということで、一番大きな問題しは核の問題なんですよ、はい、一発落ちると100万人とか200万人、すぐ死んじゃいますから、えー、核兵器をどうやってあの相手に使わせないかということは、ですね、はい、一番大事な問題なんですけど、これ、ずっと寝てたので、日本は。寝てた寝てた。太平洋七75年続いたので、昏睡状態になっちゃってるんです今、今、誰も考えてないし、えー、アメリカはこの話は日本はしないもんだと思い込んでるわけですよね。下のレベルでで始まってるんです役人、ねはい、レベルではね、えー、ただ核っていうのは最高指導者があの仕切る話なんですよ日本の総理があのアメリカの大統領と核で突っ込んだ話したことで一回もないですよよろしく
0: 大丈夫だからって言われただけだから何が大丈夫
2: なのって聞い,た聞いた人はいないんですよね
0: 75年間なるほど、えーまあ、かつてその外交文書とかが今公開されてますけれども、あのー、ソ連があアメリカには届かないけれどもヨーロッパに届く核っていうものをこうやろうとしたときに、ね、じゃあ、それをこうロソ,連ソ連がヨーロッパ正面から引く代わりにひょっっとししたら極東に持ってくるかもしれないその時は、ね、中曽根総理がすぐ頑張られてお
2: 友達の例外に散々文句を言ってお前、はい、アジアを犠牲にしてヨーロッパ人を助けるのかって散々噛みついたんですよ。それでゼロオプションというのが出てきて米ロは,はもう中距離核は持たないことになったんですけど中国はすっごい増やしてきたので、はい、その中距離核禁止中核も。ななくっっちゃったんですよ、ね、んということはこれからどんどん中距離核が増えるわけです
0: よ、はい、日本はその対象になっていくんですけど、えー、それでどうするのっていう議論は日本にないんですよね中距離核ってことはまさにそのユーロのミサイルのときと同じで、日本には届くけれども、アメリカ本土には届かないか、えー、で戦術核と言われますけれども、はい、あれ
2: あの自分が死ぬ核が戦略核なので。中距離核も日本にとっては戦略核と同じなんですよ、うん、落ちたら死んじゃうんです私たちで私たちが死んだ後に停戦協議が始まると日本がいない平和が回復するんですよこれが最悪のシナリオなんですん日本が完全にいなくなってしまう日本が壊滅した後停、はい、戦協議が始まって和平が回復するす和平協議になるとですね、はい、東京がいない平和になるわけで
0: すよでこれが
2: 最悪のシナリオなんですドイツはこれが怖かったんですよ東西ドイツだけ
0: がいないヨーロッパが平和になるはい、あの当時、フランスもイギリスも核を持っている、今もそうですが、はい、そうすると、狙われるの俺たちだけじゃねえかそうそうで
2: 、要するに東西ドイツの中で核を積つんだよなっていう、なんとなくそういう雰囲気があったわけですよ。うんであの、西ドイツのシュミットさんとか、ふざけるなと言いまくったわけですよね、はいまあ、そういうのが原動力
0: になって、NATO 核と生まれてるんですよ。まあ、まずは国内でこうどうするって議論をしないことには政治も動かないしアメリカも動かかないですかそうですすそうねだから核の,アメリカの核の抑止力をど,どうやって強化
2: するかっいう話なんですよね、はい。アメリカの方は大きな国なのででっかい核爆弾いっぱい持ってますから、はい、彼らあんまりあの出先で小さい核使うの好きじゃないんですよ任したけよとしか言わないので任しといて本当に大丈夫かとドイツは思ったわけですよね。えー、日本は大丈夫じゃないのと思,い思ってずっとここまで来ちゃったんですよ。うん、なんか周りにこんだけあのロシア、中国、北朝鮮で核で囲まれるとちょっとそろそろ本当に心配になってきたなというところだと思いますよ、うんうん、だから安倍総理があの、はい、核の話ちゃんとしてくれって言い始めたので勇気あったと思いますけどよよくおっしゃったと思いますよ
0: 核シェアリングというアイディアが出てきました、ねまあ、あれは一緒に引き金を引くみたいな。
2: そうですね、メアメリカの核をあの打たせてくれって話なんです、うん、自分で核を作るんじゃなくて、はい、うちの飛行機やあの潜水艦にアメリカの核を乗っけてくれって話なんですよ、ねうん
0: 、これはその、まあ、自分たちの意思で撃つことができるかというところに、まあ、議論がありますけどあそれアメリカの核なので、まあ、アメリカが撃つんですけ
2: ど、うん、アメリカが計しないとだめなんですけども、も、うん、だけどあの、どこを撃つんだとか、いつ撃つんだとか、はい、どういう組織にしてマネージするかとか、ものすごく。あの細かく決めて一緒に決めるんですよ。うんうんうん、だからあのうちがうちの軍自衛隊がアメリカの核部隊に入り込む感じなんですよ
0: ね。
2: 撃つのは日本の潜水艦とかでか撃つんですけども、はい、アメリカが核兵器持ってくるので両方で合意して撃つんですようん。その瞬間合意するんじゃなくてももう細かく事前に決めるんですようんで。その体制に持ち込まなくて大丈夫ですかって話なんですよね。うん
0: その細かく決めるという段において当然だから情報の共有等とううそうもう情
2: 報からターゲッティングから、はい、と組織から。お金からもすべて共有ですよ。そうなったら、な、ナトはそうなってるわけです
0: よね。日本としてもそれをやることによって、あ、本気だなと。日本に打ったらアメリカが本当に出てくることになるぞって周り、まあ、にトリガーの言いま
2: と、あの核兵器の仕切が、あのボーンとこう。下ががっって核,核戦争が始まっちゃううとということですよねロシアのやり方はですわ、ね、割と早い段階で核を使うと言っていて、はいち,っち,いえー、ちっちゃい核なんですけどね、はい、でこれでロシア人の意地を見せるとそこでやめろと言って、まあ、同化するというのはロシアのやり方なんですけどそ,そこで止ま,る止まらないでしょうということを見せないといけないいいとけんですよねや,やっちゃだめですよということをちゃんと見せないと。核兵器って鉄砲持ってるのと一緒なので、はい、こっちが果物ななしても意味なんかないわけですよ、土下座したら撃たれ,ちゃ、えー、打たれちゃいますので、うん、あの鉄砲持ったら鉄砲構えてや,やめなさいよと言わないと向こうは真面目に考えないですよね、はい、打ったら大変なことになるんだぞと、えーん。でないとあの、要するに俺が決めないんだなと向こうが思っちゃうとういつやるか分かんなくなるんですよ、うんや,
0: やったらだめだよっていうことなんか見せないとだめなんですよね、口先じゃだめなんですよ。うんどんなに口先でそのアメリカが助けてやる大丈夫だ、大丈夫だって言ってもそれだけじゃないってこ
2: とですかだからそこ,そこのところが一番怖いところで、はいうん、核兵器っいうのは軍事的にはいろんな使い方ができるんですけどあの心理兵器なんですよね、心理兵器、ね、相手の最高指導者の腰が抜ければいいわけですよ、うんこれだとやったら核使うぞと、まあ、プーチンがやったことですよね、はい、核使うぞと言われた
0: らですね普通の指導者は腰が抜けますよ核持ってなかったら確かに NATO が直接介入せずに抑止されてるみたいなところありますもんね、えー、NATO が介入するかもしれないと
2: 思うから使わないわけですよね。えー、だからうちはあのうちしかいないので、えー、日米同盟は最強の同盟ですから、はい、日本の,あの総理大臣の腰が抜けたらアジアは壊滅するんですよアメリカは戦えないですからもううーそれはサパ波に引くって話になっていくので日本が要なんです。だから日本さええ外しちゃえば勝てるんですよ、中国も、ロシアも。で日本を外すときに、結構強いですから、二十五万いますから。自衛隊も、えーえーえーで。みんな訓練してるんですけど、それはあの総理大臣の腰が抜けでは
0: 、軍隊は潰れますからね。以上、おはようニュースネットワーク
1: でした。さあここで番組からのお知らせです、はい、再来週6月13日月曜日からの講師は特別企画です
0: 今回の特集テーマはビジネスでありますウクライナ情勢コロナ禍物流の混乱などを受けて今までのビジネスの常識が激変そんな中身近なところで意外な影響が予想される業界や苦境をピンチに変えるべく奮闘している方々に私だと信行アナウンサーが直接取材しまして復活のヒントを伺ってまいります
1: はいコメンテーターの皆さん6時台前半からの登場です。13日月曜日、ジャーナリストの須田慎一郎さん。14日火曜日は数量政策学者の高橋陽一さん。15日水曜日、青山学院大学客員教授でジャーナリストの峰村健二さん。16日木曜日、明治大学教授で経済学者の飯田康之さん。17日金曜日、外交評論家で内閣官房参与の三宅邦彦さん。えそして経済のスペシャリストとして、第一生命経済研究所首席エコノミストの長浜弘さんが登場します
0: さらにプレゼントは今回は旬を迎えた美味しい高級メロンです。
1: うん、甘いですね。楽しみです。さらに追加の情報はまた追ってお伝えします、はい。再来週6月13日月曜日からの日本放送飯田浩司の OK 工事アップ。本当の本当にあと一歩まで,で来ています。あと
0: 一歩でございます。皆さんのお力添えで押し上げていただければと思っております。どうぞよろしくお願いします。え今朝は元内閣官房副長官補で同志社大学特別客員教授の金原信勝さんとお送りしております。引き続きよろしくお願いします。よろしくお願いします。続いて教えてニュースキーワードです。インド太平洋経済枠組み IPEF。アメリカ主導の新たな経済圏構想インド太平洋経済枠組み IPEF アメリカ通商代表部のキャサリン・タイ代表は27日日本経済新聞の単独取材に応じて IPEF の実効性を高めるため参加国がルールを遵守しているか監視する仕組みを検討すると表明しました夏までに交渉を始めるとのことです、えー、先日バイデン大統領が日本に来た時に設立を宣言したこの IPEF ですけれども、永野さん、これは枠組みとしてはまあ TPP に変わるものになるんですか
2: TPP に入れなくなっちゃったもんですから、はい、民主党はロド党が強いし、共和党はトランプ支持者がすごく力が強いので、自由貿易ってアメリカで全然売れないんですね、はい、でそれただあの、外交って安全保障と価値観のほかに、ビジネスとか貿易って三3本目の柱で、えー、これがないと力が出ないんですよそれで、TPP に入れないからですね、IPEF と持ち出してきて、データフローとか、重、は、要、い、インフラとか、気候変動とか腐敗防止とかやるんですけれども、えーあの、一番あんこのですね、えーはい、関税引き下げが入ってないんですよでアジアの国は昔と日本と一緒ですからいいもん安く作ってアメリカに売りたいんですよ巨大市場ですからね、えー、ところがその関税が入っていないとみんないいって話になっちゃうわけですよ、はい、戦略的にアメリカはこの辺で経済で旗振るのはすごく大事だからだから日本とかあの、うん韓国とか付き合って一生懸命やろうねって言ってるんですけど、はいね、ネタがデータとかあの気候変動とか先進国ものなんですよねだから日韓まだいいんですけど、はい、途上国の人たちがアメリカで一生懸命物を売ろうと思っていたらそこは扉が開きませんって言われるとですねえっ、ー、って感じになるのでこれはだから日本,日本も少し一生懸命後押ししてあげないといけないと思いますけどねールール作り自体は間違ってないんですそれはやったらいいんですけども、はいえー、だけどあの一番肝心のあんこが入ってないと<笑>ストロベ,ベリーケーキのストロベリーがないみたいな感じなので<笑><笑>カステラ美味しいんですけど<笑>、ええ<笑>ええ、カステラだけじゃなみ,んなみんなえっていう感じちょっとなってるんだと思いますよその分逆にあの日本も少し応援してあげないといけないんだと思いますけど、ね、アメリカ抜けていいことはないので、うん、この地域か
0: らですね、うん、経済で。なんとかこうつなぎ止めつつと、これ、やっぱり関税の話っていうのは、議会も通らないから難しいってところになってそうです、だから今あのジョ、アメリカファ
2: ースト、ジョブファーストになってますから、はい、労働組合はもともとそうですけど、ええ、共和党はあの自由貿易推進派だったんですけど、トランプ支持者が今、3分の1ぐらいした。うん固めちゃってるので、トランプさんを怒らせるともう予備選が通らないんですよ。大統領もですね、はい。だから共和党も完全にこう逆向いてますから、はい、ちょっとみんなだからみんなアメリカファース
0: トなんです今あ。そうするとこれ TPP に復帰っていうのは相当難しいことです。あ、TPP が
2: できないからこれやってるんですよ。
0: なんかやらなきゃという気持ち
2: はあるんです、アメリカ
0: も。なんかやらなきゃいけないけど、やれるこ
2: とは限られると、うん、そうですね、ホワイトハウスとか、役人のクラスは何かやらないと、中国に経済取られちゃうぞ、アジアでと思ってるんですけれども、議、え、会、ー、が全然言うこと聞いてくれないって感じだと思いますね、えー、もう少し中国が本当に乗せてきたらやるかもしれませんけどね、今まだ経済的なあの考慮の方が強いんですよ、アメリカの議会の中で。えーまあ、これ、またジョブがなくなるのかって話になっちゃ
0: ってるんですよね。えーまあ、中間選挙前にしてななかなか動かないいと思います、ね、でも中国は中国でソロモン諸島を取りに来たりとかどんどん続けてますよね。あれあれはあのアメリカはまってです、ね、真っ直ぐあの北太平洋に来れ
2: ないと豪、はい、州経由なんですね、豪州で一回こうバ,バウンドしてバンと上に上がってくるんですよ。だから日本はあのマリアナからですね、はい、ずっとあのパプアニューギニア、はい、ガダルカナルですかソロモンって、えー、あれガダルカナルのことですから、あれからサンマ、フィジーと取ってうアメリカは来ないようにしたんですよ、えー、それで3号機は決戦なんですよね、同じなんですよ、中国の出方が日本,日本海軍と。だからみんな狙ってるって言
0: ってるわけですよね。えー、ソロモンが取られちゃだったので、ちょっとみんなビリビリしてるってことだと思いますね。うんそれによって、ね、あのオーストラリアも政権変わりましたもんね。まあ、そ,れにってあそうですね、労働党政権ですけども、えー、ただあのまあ、強くは,はじめ優しくするかもしれませんけ
2: ど、すごく横柄な態度を取るので。はい、オーストラリアは国がちっちゃいですから。はい多分またカチンと来て、あの、<笑>あんまり変わらないと思いますけどね。うん、そこのところは、はい、やっぱクワッドだとか、オーカスだとかも。あれはあの、中国は経済的利益ですけど、はい、アメリカとはやっぱり価値観とか安全保障とか一体化してるので。うん、まあ、五やっぱなんだかんだ言っても、あの、暗号作戦一族ですから。おお。徳川宗家のなんか、まあ、派みたいな感じなんですよ、ね。なるほど、なるほど。それはあの、中国にはつかないですよ。うん。
0: えー、インド太平洋経済枠組み、まあ、そこからあこの地域の情勢についてもお話しいただきました続いてここだけニューススクープアップですこの時間最後のニュースをスクープアップ国連のバチェレ人権高等弁務官新疆ウイグル自治区を視察国連のミチェル・バチェレ人権高等弁務官は28日中国の新疆ウイグル自治区などを視察を終えて記者会見を行いましたバチェレ氏は中国政府がテロ対策としてウイグル人などに対して行っている政策について国際的な人権基準に基づいて見直すよう促したと明らかにしましたまあ、この新疆ウイグル視察も含めて自由な形ではできなかったんじゃないかということも合わせて報じられておりますが早田さん、相当ね厳しい状況にあるというのはいろいろろ報道もされてますよね今度はこ
2: の前、の公安関係の資料が大量に流出しましたで西側のハッカーがなんかやったんだと思うんですけれども、えーえーえー、かなりひどいことになっていると思いますよ。えー中国ってあの大親帝国が引き継いでいるので,、はい、今,でも今、漢民族五千人とか言って頑張っているので、えー、少数民族ってでも漢民族にならないんですよね、1億人いるんですよ、中国の少数民族って、えー、ウイグル、チベットとかです、ねえー、モ,ンモンゴルとか朝鮮族もそうですけれども彼はもともと送迎の自由な民なので農耕民族じゃないんですよね。でそれを無理やりあの君たちは、まあ、共産中国人にするの失敗したので,、はい、で今度は漢民族だって言い始めましたから<笑>違うわけですよ、当然出ていっちゃうので,うでそ,それはダメ絶対だめだということでも強権的に思想改造しているんだと思うんですよね、えー、かそれはかな,りかなり厳しいことになってると思いますね。うんで国連が言ったらって見せてくれませんからね、本当のとこ
0: ろは。見せてくれない、うんうんまあ、本当、ねあの、現地から命から,から逃げ出した人のインタビューだとか、イギリスの BBC などが、ね、かなり精力的にやってますけれども、まあ、これ、それこそ民族浄化なんていうことまで言われますよね、国際社会が何もできないのかっていうね、もともと思想改造して共産主義的に人間にするっていうのがもともと
2: ですから、はいで、それが失敗して、半分勝ち切っちゃったわけですよね、うんアイデンティティーがないんですよ。うん、そこに漢民族がはめ込もうとしているので少数民族問題っても止まらないでう、ねはい、のやっぱり2000年3000年の歴史ですからねみんなあの誇りもあるし生活のスタイルが全く違う人たちなので、はい、そこにあの無理やり漢民族だと言って相手に押し付けたら反発するだけなんですよ共産主義国家で大概分裂するんですよソ連人って生まれなかったですよねユーゴ人も生まれてないわけですよ共産中国人も生まれなかったんですよ結論分裂なんですよね、みんな分裂したんです、で中国も同じことがもう始まってるんだと思いますけどね、人口はまあ数百万単位で少ないですけど、面積すごいでかいので、生まれの上の机ですからね、そうでうね中国は絶対手放したくないと思ってると思いますけど、もう、動画は失敗すると思いますよ、人間の心って変えないんですよ。いじ,いじめればいじめるほど反発するので、人間というのは
0: 、失敗すると思いますね、えーえー、その失敗をするときにユーゴにしろ、あるいは旧ソ連の崩壊、まあ、今のウクライナのような、うんやっぱり大規模な紛争だったりとかになる可能性というのはあるんですかあの人
2: 口は数百万単位なので、ウクライナ4000万いますからね、彼ら戦いますけれども、100万単位の国は戦えないので、軍事力が。あの攻撃されればさすぐ潰れますねうん。それはかわい
0: そうですけど。うんで一方でそのねあのウイグルの方々もイスラムを信仰していると、まああのイスラム国家もたくさんあるわけですよね。そういった連帯っていうものがどうなんですか。ああのイスラム系の人たちは
2: です、ねはい、案外はまとまらないんですよねこれはまとまとらないソ連圏に入った人たちはお酒も飲むしかなり持続化してますから、はい、あと、彼らはやっぱりウイグルってすごいいじめられててちょっと過激したのがアフガンに行ったりしてるもんですから、はい、彼らが自分のところに入ってくるのがやっぱ怖いんですよ。ソ連系のムスリぶの国の人たちはですね、はい、だからあの全員が団結するというふうに言ってないですね。トルコトルコがトルコ族のチュルク族の親分だと思ってるんですけども。はい、あの自殺とかあるんですが、えー、国力がそんな大きいわけではないので。反トルコ主義でまともなことはないんですよね。だから反反イスラムもないし、反トルコもないですよね。はい
0: なるほどもともと東トルギスタンという名前で独立をしたと、はい、だからトゥルク系の民族であることは間違いないわけですルルククはですね、うん、ウイグルまではチュルクですね、それ
2: からこのモンゴルと来て満州、朝鮮、日本ですね。うんがチベット、ミャンマーこの辺が私たちの親戚なんです
0: よお,お尻が多
2: い人たちですね赤ちゃんの時
0: ああいわゆる蒙古藩と呼ばれるそうですねあのど
2: ちらか何ちゅうか男っぽい侍系の国ですよみんなおお中央か王朝系の国なので、はい、光源氏みたいな人が多いんですけど、えー、私たちはあの侍系なので、えー<笑>はい、頼朝系ですから
0: なるほど鎌倉系です私たちはグッと我慢しつつ何かあったらお前表だろってう
2: ええその代わりあのしの喋るの下手なんで情報戦がだめなんですよ
0: なるほど、岸
2: 田総理は頑張ろうとおっしゃったのは、
0: なるほど、はい、だから中国が、言葉の部分であ
2: プロパガンダはうまいですよ、もともと中国人上手だし、はい、あと共産権は、えー、あのプロパガンダ、すごくうまいので、はい、日本はだからやら,やられちゃうんですよね、一番真実一郎で、何かあったら表に出ろって国なので、はいうん、こういう国はあの説明が足りないんですよ。なるほど
0: そういうやっぱり脈々と受け継がれる歴史ってものは結構いろんなところを形作るんですね、えー、あ
2: と共産党のプロパガンダはうつくの平気ですからああと戦場のプロパガンダは半分嘘でいいんですよね、それはうんあ,れあれ確かに嘘をついたらそれ,はれいろそれは日本人は嘘をつかないですからね絶対にあの本当に嘘をつかないプロパガンダって大事なんですよ。えー、西組肌を取るのそれはすごい大事でそれからのジャーナリズム、嘘つくと相手にしてくれませんから嘘つきゃいけないんですよ、これ、アメリカとかイギリスはすごくうまいんですよね、ーあの国際世論を取りに行くのはすごくうまい人たちなんです、ロシアと中国はのげげん現場で嘘つくんですよ、先に撃ったのは前だとすぐやるんですけども、はい、残虐行為だ、自分がやってるんですけど、残虐行為だとすぐやるんですけど、このげん現場の嘘はですねこれは本当のプロパガンダなので、これは共産権うまいですよ、うちはどっちもやらないので、う<笑>ちの表に出ろって国だから、だめなんですよね、もっと頑張らないと。最近、サイバー使ってすごい量の情報が出せますから、はい、これも全然日本やらないのでちょっと真面目にやらないといけないんですよね。やられっぱなしですよ、日本って戦前からずっ
0: と、情報戦は勝ったことがない。いウクライナの情勢なんか見ててもやっぱりこう日本語での発信とかも大使がやったりとかむちゃくちゃにうまいな
2: っていう感じがある、ね、外交はとにかく仲間を増やすのは基本中の基本なので一生懸命言わないとダメなんですよ私たちは正しいんだっていうことをですね
0: うん言わなくても分かってくれるだろうなって分かってくれない,れない,れない
2: 国際社会は誰も分かってくれない
0: やっぱりそういうものですか
2: 、うん、幼稚園と一緒ですから黙ってる子はですね先生を無視するんですよ、はい、おわあわあわわ言ってると先生こっち見てくれるんですよね
0: な言ってないと言ってないと黙ってる子からしたら釈然としないしなんだあいつ騒いつ騒黙ってる
2: 子は無視されるんですよで切れると怒られるんですそうそう国際社会はそういうところなんです損だな我々は日本人は損、ね、な国民ですよ<笑>いい国民なんですけどね嘘つかないし正直だしんでも正直のがバか見ることがあるんですよな
0: るほどいやそれがねなんか世界から信頼されてるだろうっていう,うにう信頼されてますよあの最
2: 後うそついちゃいけないんですよやっぱり。最後の最後は世界のジャーナリズムは全体が相手になるので、はい、嘘ついたら信用されませんからん最後の最後は絶対嘘つきてゃいけないんですね最後まで嘘つくと思われたらだいぶ相手しなくなるんですよ
0: ちょっと中国の
2: プロパーガンダが最近そういうところがあってあまた中国だろとみんな思っちゃってるわけですよねそれ嘘つかないって大事なことなんですけど何にもあの発信しないとだめなんですよそれはあの何考えてるか分かんないって言われちゃうんですよね
0: なるほど<笑>えーまあ、国連の,おこの、ねえー、人権高等弁務官の話からあ、まあ、国際情報戦とか世論戦のような話もいただきましたこのコーナー含めてポッドキャスト YouTube ラジオタイムフリーでも配信してまいります番組ホーームページご覧ください
1: あなたと一緒に作る朝のニュース番組飯田浩次の OK コージーアップ日本放送の放送エリア外でお聞きのあなたそして海外でお聞きのあなた今朝もポッドキャスト YouTube でご愛聴いただきましてありがとうございました。そしてもう一つ飯田浩二アナウンサーが夕刊フジで毎週火曜日に連載中飯田浩二のそこまで言うかこちらもぜひご覧になってください忙しい朝そして移動中ニュースを少し深く知りたいときぜひ AM、FM、ラジコはもちろん日本放送のポッドキャスト YouTube でお楽しみください